0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Rencontre à l'aveugle » par Léa Stanislas. Dans ce nouveau podcast sur le thème de la périnatalité, nous avons la chance d'écouter des témoignages réalisés sous forme de conversation avec des femmes non-voyantes ou malvoyantes. Sophrologue depuis 6 ans, la périnatalité est un thème qui me passionne et c'est tout naturellement que je me suis spécialisée. Durant ces conversations, nous aborderons avec ces femmes l'annonce de leur grossesse, le vécu de leur grossesse, la réalité de leur accouchement et comment elles vivent au quotidien leur vie de maman non-voyante ou malvoyante. Ce sont des récits d'une grande richesse. Ces femmes sont toutes volontaires pour partager leur histoire. Vous allez entendre des fous rires, des larmes folles et des silences. Je me suis déplacée avec mon matériel pour enregistrer ces entretiens et je me suis bandée les yeux à l'occasion de ces conversations à l'aveugle. Vous pouvez écouter ce podcast à tout moment et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très bonne écoute Dans cet épisode de Rencontre à l'aveugle, j'ai la chance d'échanger avec Nathalie, qui m'a contactée grâce à l'association Cécitroc. Troc. Elle a 54 ans et habite les Sables d'Olonne. Sa vue est tubique. elle est déficiente visuelle. Nathalie nous en dira plus sur sa vie de maman et partagera son expérience grâce au recul qu'elle a. Elle est maman d'un jeune homme de 21 ans et aujourd'hui, c'est son témoignage que je partage avec vous.
1: Donc, je m'appelle Nathalie, j'ai 54 ans et oui. je vis actuellement en Vendée. Donc, je suis déficiente visuelle, c'est-à-dire pas totalement non-voyante. J'ai encore un aperçu des ombres avec un champ de vision extrêmement réduit qu'on appelle tubique. Voilà. Comme si vous voyait dans un tube en fait. tubulaire, quoi. D'accord. Ça fait quand même beaucoup de différence par rapport à quelqu'un qui est totalement dans le noir quand même. Le fait de pouvoir quand même encore distinguer les ombres, c'est, euh, c'est, enfin, c'est, c'est, c'est déjà énorme. Donc, euh, voilà. donc je suis mariée est... avec quelqu'un de voyant oui. et euh, j'ai euh, donc un, un fils.
0: Qui a quel âge
1: Qui a 21 ans aujourd'hui 21. et qui est en Belgique là actuellement dans une école d'infirmière. Ok.
0: Et alors, euh, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ce, oui le, est-ce que vous avez euh, ressenti un, un désir de d'être maman, un désir d'enfant très tôt Et est-ce alors, que le fait disais, donc, d'être suis, déficient euh, voilà, visuel suis, ça pose ici, donc, un, un euh, souci
1: ouais. Je suis ici d'une famille donc de de non-voyants et mm-hmm. de déficients visuels. Hein. Mon père était non-voyant euh, et non-voyant pardon. Ma grand-mère était non-voyante, ma tante euh, cousine. Euh... Donc, j'ai grandi dans, dans ce milieu euh, en sachant très tôt que euh, j'avais cette maladie, la alimentaire. Donc, euh, c'est une maladie progressive. Hein. Donc, euh, j'ai pu faire des, des études à peu près euh, normales jusqu'au bac. Et euh, ensuite, euh, bah, ça s'est dégradé et il a fallu que j'adapte ma vie.
0: Alors, dégradé euh, comment Est-ce donc... que c'est, c'est, c'est bro- progressif c'est pas d'un coup Oui, c'est si progressif j'ai bien compris. en fait.
1: C'est-à-dire ouais. que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de problèmes. Enfin, j'avais beaucoup de problèmes, j'avais déjà des problèmes. Il fallait qu'à l'école, je me mette devant pour pouvoir voir au tableau.
2: Mm-hmm. Parfois
1: même devant, je ne voyais pas au tableau. J'étais obligée de reprendre sur des, sur des, sur des cahiers de, de, d'amis pour pouvoir récupérer les leçons. Euh, m'équiper de loupes aussi un peu. Et puis, euh... mais bon, j'arrivais encore à me débrouiller, surtout la journée. Quoi. Le, le, le plus dur pour moi, c'est quand il, fait nuit. Enfin, quand il faisait nuit au sombre où là, j'étais plus du tout en autonomie. Hein. Et alors, euh... comment vous faisiez bah, Quand on est jeune, on n'y pense pas à ça. J'ai grandi, je dirais, sans... enfin, en, en évoluant dans ce milieu, puisque mon père était non-voyant, mmh. mais euh, sans m'en soucier plus que ça. Et puis, euh, en en parlant tout assez librement avec mon entourage, et... Euh... Et donc j'étais rarement seule, seule. J'avais souvent des amis qui savaient que quand il faisait sombre, bon, bah, il fallait qu'ils s'occupent un peu de moi. Et puis euh, et puis bah, quand je me retrouvais toute seule, je me suis toujours débrouillée parce que bah, j'ai pas peur. En fait, la différence elle est là aussi, c'est que j'ai pas peur. C'est comme j'ai grandi là-dedans, euh, je sais qu'on est capable de faire de grandes choses parce que j'ai eu l'exemple de mon père, j'ai eu l'exemple de, 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 de ma tante. Et, euh, et, et donc du coup, j'ai jamais eu peur d'évoluer. Et même de me retrouver le soir euh, dans un quartier que je connais pas, où il fait noir, où je peux pas me débrouiller, je, je... j'ai pas peur de demander euh, à quelqu'un qui passe de m'aider, j'ai pas peur enfin, je n'ai pas peur d'avancer, même parfois à me retrouver dans des situations plutôt... Euh... Bizarre, ça m'est arrivé en, en boîte de nuit, c'est un exemple tout bête, mais de me retrouver toute seule euh, au milieu de la piste de danse, euh, mes amis, euh, bah, sans y penser, m'avaient laissée. Et du coup, incapable de retourner euh, vers les fauteuils, et ben, c'est pas grave. Je voyais les lumières du bar, euh, j'ai pris tout droit, j'ai été obligée d'escalader les... <rire> des commandes des fauteuils. On a dû me prendre pour, euh, pour une ivrogne ou j'en sais rien, mais peu importe. Euh, j'y suis arrivée et puis je l'ai fait. Ben voilà, c'est, euh, c'est un, un peu b- ma force, de faire le, le fait de ne pas avoir peur euh, ni du ridicule, ni du candiraton, ni, ni de ce, que, ce qui pourra arriver en fait. Et D'accord. c'est ce qui m'a toujours aidé à avancer. Mais du coup, bon, cette force, contre,
0: vous la tenez de, de vos, votre papa et de, de votre famille en fait. Puisqu'ils sont... oui. En fait, vous avez pris la confiance dans votre oui. famille parce qu'ils sont aussi déficients visuels et du coup, vous avez vu que ce n'était pas impossible de faire des ah, choses.
1: Ben, mon père a été touché euh, beaucoup plus tôt que moi. C'est-à-dire que lui, vers euh, l'âge de... Je crois que c'est l'âge de 30 ans, il a commencé à plus pouvoir travailler. Il était maçon. Donc euh, à partir de 30 ans, il a commencé à plus pouvoir travailler.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, donc on l'a envoyé à l'AVH pour apprendre le braille et euh, apprendre le métier de standardiste. Parce qu'à l'époque, euh, on cher- ça, ça marchait encore très bien. On cherchait des standardistes non-voyants. C'était un métier qu'on pouvait envisager.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, il a appris bah, du jour au lendemain, donc c'était très fort déjà, parce que pour quelqu'un qui est maçon, qui est jamais allé beaucoup à l'école, bah, apprendre le braille et puis euh, apprendre à se servir de toute cette technologie de standard à l'époque, c'était, c'était énorme, quoi. Passer du bleu de travail au costume, déjà, c'était énorme. Et puis, euh, il a été embauché dans le 20e arrondissement au CNRS comme standardiste. Et donc, on habitait, euh, à l'époque, on habitait dans les Yvelines. Et tous les jours, il prenait le bus, le train, le métro, plus un petit euh, parcours à pied, avec sa canne blanche, en n'y voyant quasiment rien. Pour aller bosser, donc c'était, euh, c'était très fort. Donc euh, moi, je ne pouvais pas faire
0: moins. Vous étiez déjà née ou pas encore Oui, oui, oui. oui. D'accord. Si j'étais déjà née. Donc, votre papa, Et en donc, fait, le, un... le, le désir d'avoir un enfant, euh, en fait, il ne s'est pas posé la question euh, par rapport à son. alors ah lui,
1: je ne pense pas. J'en ouais. ai jamais discuté avec lui, mais euh, je pense que euh, sur cette génération-là, non, il ne se posait pas la question. Ma grand-mère, elle est non-voyante, elle a eu cinq enfants. Donc, euh, c'était une génération qui ne se posait pas trop de questions. Enfin, je mmh. s'en posais aussi quand même, hein, bien sûr, parce qu'ils sont différents des autres. Ils étaient un peu différents des autres, mais euh, non, je ne pense, je pense pas. En fait, je ai jamais parlé avec lui. Ce n'est pas quand, un sujet que
0: j'ai évoqué. Quand vous, vous êtes euh, arrivé à un âge, enfin je ne sais pas à quel âge vous avez pensé avoir des enfants, mais est-ce que ça, va, ça, ça vous est venu de manière naturelle
1: Quand j'étais jeune, j'étais suivie au 15-20. Mmh. et euh, ce que les médecins me disaient à chaque fois c'est qu'il n'y avait rien pour, euh, pour soigner cette maladie
2: mmh.
1: la seule façon d'empêcher euh, la propagation de cette maladie c'était de ne pas faire d'enfant puisque c'est une maladie qui est héréditaire rétinite hein, pigmentaire c'est le cas pour tout le monde et que euh, bah, dans ma famille euh, c'est à peu près une chance sur deux mmh. hein, puisqu'il qu'il y a quand même pas mal qui sont atteints si je ne fais pas d'enfant je suis sûre que personne ne l'aura dans la génération qui suivra si je fais un enfant je une sens sur deux que quelqu'un l'est
0: et qu'est-ce qui a fait donc que vous moi, avez décidé vieille, d'en euh... faire un, d'en avoir un qui vous a dit ça
1: très jeune, hein. j'avais 15-16 ans, donc dans ma tête, si vous voulez, j'étais pas, euh, j'étais pas du tout partie pour avoir un enfant, Enfin, je, je m'étais même carrément résignée. Et puis j'ai rencontré mon mari, qui était divorcé et avait déjà deux enfants. Donc lui euh, n'avait pas spécialement non plus besoin d'avoir euh, un autre enfant sur le coup, hein, il était pas, euh, bon, il en avait déjà deux. Donc on s'est mariés comme ça et puis on a vécu euh, comme ça dans cette idée qu'on n'aurait pas d'enfant. Et puis ma, ma belle-fille, hein, a... donc parce que mon mari a 10 ans plus que moi, hein, donc ma belle-fille a 18 ans euh, a eu, euh, bah, 19 ans oui, a été tombée enceinte et a eu un bébé. Ben bah, moi j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Hein, même si je m'étais fait une, une idée que j'en aurais pas. Mon mari m'a regardé un petit peu à la maternité, quand je prenais le bébé dans les mains, tout ça. Et puis, bah, dans, dans sa tête, ça a fait un petit peu... Euh, ça, l'idée s'est c'est, 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 formée, quoi. Et puis, on en a discuté un jour tous les deux. Et il m'a dit, tu sais, euh, si tu n'as jamais d'enfant, tu le regretteras. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'en rends pas compte parce que tu as... Enfin, j'avais 33 ans à l'époque, donc il me dit, tu t'en rends pas compte parce que tu as le boulot, tu as ta vie, tu as... Voilà. Quand tu seras plus âgée, tu le regretteras. Et en plus, tu m'en voudras. Mm. Tu m'en voudras de ne pas avoir insisté pour, pour qu'on ait un enfant. Tu... Enfin bon, ça risque de, de te rendre des C'est quelque chose qui te manquera.
0: À ce moment-là, Nathalie, oui. qu'est-ce que vous avez ressenti
1: vous,
0: ben, vous vous êtes sentie ben, de faire un enfant Ou vous êtes non, pas du tout Non, euh... pas du tout. Au contraire,
1: c'est que je me suis mis... Euh, c'est comme si quelque chose s'était un peu débloqué, en fait. Mm. Je m'étais toujours fait une raison. Voilà, Moi, je suis un petit peu comme ça, c'est-à-dire que euh, je, j'ai besoin de planifier. Hein. Bon, euh, peut-être le handicap fait aussi qu'il faut que tout soit à peu près ordonné, planifié pour qu'on puisse évoluer correctement. Et euh, je m'étais fait une raison. Voilà, dans ma tête, euh, bon, j'aurais pas d'enfant, point, donc j'y pense plus, je mets ça de côté pour pas que ça me touche, en fait. D'accord. Et quand il m'en a parlé, et quand euh, ça a débloqué quelque chose, et je me suis dit, mais oui, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas moi, effectivement Et euh, j'ai réfléchi, hein, on n'a pas pris la décision comme ça, voilà. J'ai réfléchi pendant quelques jours, enfin, peut-être même un mois. Et puis, euh, on en a reparlé tous les deux. Et ouais, il a fallu que l'idée, elle germe, en fait. Il fallait que bah, que j'envisage tout ça. Donc, on était établis, on avait tous les deux un métier, on avait tous les deux un salaire, on avait tous les deux une maison qu'on payait à crédit. Mais bon, voilà, on était était logés. Euh, Je m'étais occupée de ses enfants, quand même, un peu. -hmm. Donc, je savais que je pouvais le faire. À l'époque, j'y voyais quand même un petit peu mieux, euh, enfin un petit peu mieux. Je, je, j'arrivais encore à me débrouiller avec des équipements euh, à peu près euh, normalement. Je crois que je n'avais même pas la canne blanche à l'époque. Donc, euh, bon, j'arrivais encore à être autonome par rapport à tout ça. Donc, je me suis dit effectivement, ben, si euh, si mon mari euh, m'aide, euh, ça pourrait se faire. Alors après, il a fallu accepter le fait euh, qu'on ait une chance sur deux que cet enfant ait le même handicap que moi. Mais bon, si lui était prêt à l'envisager, moi je me suis dit qu'après tout, je n'avais pas une vie si moche que ça. Mon père a une belle vie, euh, enfin, autour de moi je voyais tous ces gens malvoyants et non-voyants qui, qui vivaient très bien. Donc je me suis dit, cet enfant, il aura déjà la chance d'être en vie, c'est bien, après ce, ce sera à lui de, de construire sa vie. Moi je, je me suis construit une belle vie, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas faire la même chose. Hein. Et puis bah, voilà, puis, je suis devenue euphorique par rapport à ça. Et, euh, et on a pris cette décision et, et, et j'en étais ravie, non non pas du tout dans l'obligation mais, euh, mais vraiment très heureuse. En fait oui, je ne m'étais on a... jamais rendu compte que ça me manquait. D'accord. Et d'ailleurs dès, le, dès l'instant où j'ai arrêté de prendre la pilule, euh, je me suis mise à grossir, j'étais quelqu'un de plutôt... Euh... Bah, je faisais 1m72 et je mettais du 38 en taille donc j'étais assez, euh, assez nice. mince, enfin pas mince mais euh, voilà ça allait quoi. Et, euh, et je me suis mise à grossir, en fait. Et la gynéco me disait toujours, mais arrêtez, arrêtez de manger. Elle me disait, vous n'êtes même pas encore enceinte, que vous commencez déjà à grossir, tellement dans, dans votre idée, euh, vous avez envie, en fait. C'est le, c'était le, cette envie d'avoir un enfant que, qui, était, qui était au fond de moi et que, et que j'avais carrément occulté. Et... Euh, Et donc, quand bah, quand j'ai fait les tests et que j'ai vu que j'étais enceinte, alors là, c'est vrai que j'étais super heureuse, en fait.
0: Alors justement, je voulais vous poser la question de savoir euh, comment ça se passe quand on vous annonce que vous êtes enceinte Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps Comment vous ressentez ressentez votre corps et comment vous vous sentez euh, dans votre tête
1: Alors, dans ma tête, bah, c'était merveilleux. (rire) <rire> c'était euh, bah, je crois le plus beau cadeau que, euh, qu'on pouvait me faire c'est hein. euh, super je crois de, de, d'avoir une petite vie dans votre ventre bah, d'ailleurs il y a... vous avez l'impression que est... c'est, plus... c'est à vous en fait
2: mm-hmm.
1: c'est une partie de vous c'est à vous c'est dans vous c'est... vous en êtes responsable et, euh, et c'est magnifique c'est merveilleux il n'y a, y a rien de plus quoi. Et j'ai... en fait je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie waouh j'ai passé neuf mois euh, sans jamais être malade une seule fois, en étant sereine, mm-hmm. en n'ayant plus rien à faire de ce que, de de de, bah de moi en fait, de, de mon apparence, peu importe. Euh, j'ai pris 30 kilos, donc euh, <rire> dimanche, <rire> j'avais énormément grossi et euh, et je m'en moquais. Voilà, j'étais bien dans ma tête, bien dans ma peau, bien dans ma vie rayonnante. Euh, euh, non, il n'y avait pas au-dessus, quoi. Il y avait pas au-dessus. Je, euh, je crois que c'est... Euh, je... bah, là, aujourd'hui, j'ai 54 ans et je pense qu'il n'y bah, a rien eu au-dessus dans ma vie que, que ces neuf mois de grossesse, en fait, et puis que bah, mon accouchement et...
0: Et, mon, et mon fils, quoi, en fait. Voilà. Et alors, justement, comment... Quand on, quand on est une femme euh, voyante et qu'on ressent les premières contractions, euh, on le vit d'une certaine manière. Quand on va à la maternité, on vit les choses euh, d'une certaine ah, manière oui. aussi. Qu- comment <rire> vous, du coup, quand, comme vous voyez... Enfin, euh, vous, vous êtes déficiente visuelle, ça veut dire que vous, vous voyez quand même, euh, comme vous disiez tout à l'heure, les, les ombres. Euh, qu'est-ce, comment vous ressentez les premières contractions et qu'est-ce qui... Comment vous partez à la maternité euh... Comment ça se passe toute cette partie-là, en fait Parce qu'on a compris que les neuf mois de, de votre grossesse étaient planants. Euh... Ouais, c'était planant. <rire> euh, l'accouchement, passe...
1: c'était moins planant. Ouais. <rire> Parce que je n'ai j'ai jamais, euh, voilà, jamais aimé avoir mal, On hein. le mmh. <rire> dire, quand même. Donc, les contractions, ça fait quand même très mal. Donc, euh, par contre, par rapport à ma déficience visuelle... Oui. Euh, au moment où je suis arrivée à l'hôpital pour accoucher, tout ça, ça n'a pas été un problème parce que bon, moi, je fais relativement confiance euh, aux gens qui m'entourent donc j'ai été prise en charge tout de suite par, euh, par des gens compétents, mon mari ne mmh. m'a pas lâché hein. euh, je suis restée euh, toute une nuit euh, dans la salle d'accouchement euh, à essayer de mettre mon enfant au monde euh, il est resté avec moi tout le temps donc euh, donc j'étais pas toute seule hein. euh, il était là, je savais que je pouvais compter sur lui, il ne pouvait, voilà, pouvait rien se passer euh, donc, c'est pas trop le problème. Bon, par contre, je, euh, dans ma tête, je m'étais dit si j'en fais, bah, si je fais un enfant, voilà, je prendrais le risque une fois, mais je ne le prendrais pas deux fois par rapport euh, à la transmission de la maladie. Donc, je savais que c'était ma seule chance d'avoir un enfant. Et euh, malheureusement, j'ai été obligée de, de, d'avoir une césarienne, D'accord. parce qu'il euh, était euh, mal placé et euh, il ne voulait pas sortir. Hein. Mm-hmm et euh, bah ça j'ai j'ai bah j'ai eu un petit pincement au cœur quand même parce que j'avais envie d'accoucher vraiment normalement j'avais envie que tout se passe euh, comme dans les films ou comme dans les livres quoi un vrai accouchement avec euh, avec tout ce que tout ce que ça génère parce que je savais que c'était la seule fois où je pourrais le faire donc j'étais un petit peu malheureuse quand euh, voilà au mmh. bout de, de toute la nuit on m'a dit bah non finalement euh, on vous transfère euh, on va vous faire une césarienne. Bon.
0: Comment ça se passe avant qu'on vous annonce la, la césarienne Est-ce qu'il y a une sage-femme qui vous dit comment, euh, comment pousser, comment respirer Comment vous, vous vivez en fait aussi oui, ce moment-là euh,
1: je m'en souviens très bien, parce que j'avais la, pour... la péridurale. Et...
0: Elle marchait et pas. elle m'a dit... Non, euh... si, elle marchait et pas. Voilà. Donc,
1: ils ont été obligés d'aller le retourner. Non, ça non, a marché. Et ils ont été obligés d'aller... Heureusement, d'ailleurs, parce qu'ils sont, all... ils sont allés le retourner dans mon ventre. Hein. Donc, vous imaginez, si wow. je n'avais pas eu la péridurale, je... ah. j'imagine même pas. <rire> Donc... Euh... Et, euh, et à un moment donné, elle m'a dit euh, :« Il faut que vous poussiez quand je vous le dis. Et si vous ne faites pas, si vous poussez pas comme on vous dit, on vous, on vous retire la
0: péridurale, quoi. En fait. <rire> » ça, ça, ça peut faire peur à ceux qui vont aux mamans qui vont nous écouter, ouais. mais c'est, c'est, euh, ça vous a fait quoi en fait vous, vous êtes dit euh, « Ok, bon là, faut que je pousse » ou vous avez dit « euh, elle, elle est folle en fait, celle-là, quand on c'est la la
1: pas... voilà. Quand on a la péridurale, on ne sent plus rien. Enfin, on ne sent plus rien, on ne sent pas la douleur en fait. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement envie de pousser, parce que ça va, quoi. Mmh. <rire> Donc, euh, il faut effectivement euh, il faut pousser au bon moment. et quand Donc elle là, dit, vous vous euh, en remettez,
0: en fait, à ce que vous dit la sèche-femme, c'est-à-dire que comme vous, ah, vous sentez oui, oui, pas, bon, vous bon, Quand toutez, elle m'a dit euh, « ah,
1: okay. si vous ne poussez pas, je vous enlève la périvirale », je lui bah, moi quand je dois pousser, je vais pousser, il n'y a aucun souci <rire> <rire> ». Je pas envie qu'on me l'enlève. Non, je vous dis comme euh, ils sont allés quand même retourner le bébé euh, dans mon ventre, etc. Donc dans ma tête, je me suis dit, mais si j'avais pas la péridurale, d'ailleurs je me posais la question, je dis, mais si j'avais pas la péridurale, ben, elle me dit on l'aurait fait quand même parce qu'on n'a pas le choix. Mmh. Et là je me suis dit, oula <rire> donc, euh, donc non, non, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, quand on me l'a dit. Bon, mon mari était là, hein. Il n'a pas bougé, il restait à côté de moi tout le temps. Donc il n'y avait aucun souci. De toute façon, bon, moi j'ai assez confiance dans tout ce qui est dans, dans tout le monde médical. Hein. Donc mmh. si on me dit qu'il faut pousser, je pousse. Hein. Tu me dis d'arrêter de pousser, j'arrête oui, de pousser. Oui, vous étiez en ça confiance. Me... Oui, oui, je suis en confiance, il n'y a pas de souci. Vous, vous étiez déterminée, heureuse, en fait. heureuse
0: oui. Et, et du coup, la sage-femme, D'accord. elle vous annonce, enfin, euh, bon, euh, au bout d'un moment, j'imagine qu'elle vous annonce que, qu'il se passe quelque ouais. chose, qu'il faut passer à l'action C'est d'une ça. manière ou d'une autre. Ouais. Enfin, en tout cas, là, c'était de vous proposer. Des... Ça faisait trop longtemps, en voilà. fait, que, euh, que
1: j'étais en, en travail. Et puis, bon, il euh, y a le moniteur avec le cœur. Euh... Bah les deux, et mm-hmm. on entend bah, mon battement de cœur à moi, et puis le battement de cœur de, euh, de l'enfant, et à un moment donné, on vous dit bon, ben bah, là, si on veut pas mettre l'enfant en danger, il va falloir faire une césarienne, parce que c'est pas possible. Donc, okay. euh, bah, sur le coup, c'est sûr que j'ai. Ouais, je vous avoue que j'ai... j'ai même pleuré, parce que ça m'a embêté de ne pas pouvoir. Je me suis dit ça après, on a toujours... Moi, j'ai... C'est vrai que j'ai des fois... Par rapport à mon fils, j'ai toujours un petit sentiment de culpabilité. Je pense que c'est, euh, c'est normal. Hein. Tous c'est, c'est... les parents, on a toujours peur de ne pas bien faire. Mmh. Et je me suis dit, mince, même ça, je ne peux pas arriver à le faire correctement. Quoi.
0: Alors que vous, vous l'aviez... Être... Bah, ouais, alors, je ne sais pas si ça vous réconforte ou ouais. pas euh, plusieurs années après, mais en tout cas, vous avez fait un truc super. C'est que vous l'avez porté pendant 9 mois et que c'était ouais. super. Donc... Ah oui, c'est super. Une grande réussite. Quand je vois les
1: expériences autour de moi, des des gens qui sont fatigués, euh, quand ils sont en grosse. Enfin, quand ils sont. Des femmes qui sont enceintes, qui sont fatiguées, qui sont malades, les pauvres, c'est vrai, d'ailleurs, je ne conteste pas le fait, mais mais moi, je n'ai pas du tout connu ça. D'ailleurs, même après, après, je me suis dit, "Bah, je pourrais presque faire mère porteuse. Moi, je suis tellement heureuse quand je suis enceinte que je pourrais faire ça tout le temps, ça ne (rire) me gêne pas. (rire) Euh, Même surtout, d'ailleurs, même la libido. Euh, ça accentue la libido, enfin bon, je veux dire, tout est euh...
0: multiplié par 12 <rire> tout est,
1: euh... ou par 12. Voilà, tout, tout est magnifique en fait. Euh, j'ai... Bon, après, j'ai peut-être eu beaucoup de chance. Hein. Et c'est sûr que quand on est malade tous les jours, c'est pas du tout la même expérience, Est-ce... je suppose.
0: Est-ce Mais... que Nathalie, je peux vous poser une question sur le. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir un sens qui est déficient, quand on est enceinte, euh... on découvre d'autres choses C'est-à-dire qu'on me dit souvent. Euh... Ben, il me manque, un, j'ai pas un sens euh, qui marche, euh, qui fonctionne au top. Du coup, je développe d'autres choses que seul moi-même. Enfin, ouais, seul moi, je, je peux. il n'y a que moi qui perçois ce que, ce que je peux ressentir. Et ce n'est pas un sens, c'est, c'est autre chose. Est-ce Alors que, euh, ça, euh, je vous... le
1: pense, mais je ne l'ai pas pensé quand j'étais en snap. D'accord. Comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, c'était le bon mot, j'ai plané pendant neuf mois. Donc, j'ai n'ai pas... C'est vrai que là-dessus, l'expérience c'est difficile d'en parler mmh. parce que j'ai vécu dans un, dans un monde merveilleux de bisounours en fait et, euh, et rien ne m'a atteint je me suis même pas souciée de ce qui se passerait une fois que je me retrouverais avec le bébé et mon handicap il euh, n'y euh, avait plus rien n'existait en fait j'étais tellement heureuse d'être enceinte enfin, euh, j'ai, pendant 33 ans j'ai pensé que je pourrais pas mmh. que ça n'arriverait pas et du jour au lendemain c'était là et euh, et il n'y avait pas autre chose en fait. Voilà, je ne me suis pas fait de soucis du tout.
0: Et la, la césarienne, comment, comment vous l'avez vécue Du coup, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un peu déçue.
1: Je pense que je l'ai vécue. Bon, voilà. De toute façon, on ne voit rien. Donc, je pense que même quelqu'un qui voit, mmh. euh, il aurait le même ressenti. C'est-à-dire que euh, la césarienne, en fait, vous sent, on sent que vous. Vous sentez qu'on vous ouvre. Mmh. Vous entendez qu'on vous enlève le bébé. Ça fait un espèce de choc. Et un truc un peu glauque, là, et comme, euh, comme une espèce de ventouse, quoi. Oui. Donc, votre imagination travaille, vous dites, oh là là. Et puis après, la sage-femme, elle vous dit, bah, je vais vous mettre le bébé dans les bras, et là, vous lui dites, bah, je crois que vous ne m'avez pas refermé, là, peut-être que vous serez bien que vous me refermez avant. <rire> <rire> enfin, en fait, c'était. <rire> Mais euh, je pense que. Je, je, je pense que c'est toutes les, toutes les femmes pareilles, parce que de toute façon, on ne voit pas ce qui se passe. Hein. C'est mm-hmm. derrière un mettre un espèce de je sais pas ce qu'il y avait d'ailleurs devant entre, entre moi et, et mon ventre mmh. euh, je pouvais pas voir ce qui se passait par contre mon mari était pas là non plus donc j'étais toute seule avec tous ces gens donc peut-être un petit peu moins en confiance là du coup c'est vrai quand ils vont ils ont voulu mettre mon fils euh, euh, tout de suite me donner mon fils alors que j'avais l'impression qu'ils m'avaient pas reconnu quand vous dites donner je, votre je fils
0: c'est à dire qu'ils vont ils vous l'ont posé en fait sur la poitrine sur le torse oh, sur le... ouais c'est ça ok Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter à ce moment-là comment vous vous êtes senti Qu'est-ce que vous avez ressenti Ah, ben alors,
1: là, euh, deuxième. Alors voilà, au-dessus de la grossesse, là. Deuxième deuxième moment, euh, enfin, même euh, au-dessus de tout, quoi. Vous imaginez ce petit être-là, tout chaud, -hmm. qui vient se blottir euh, contre vos seins, là. Et et en fait, euh, il est super à l'aise. Vous êtes tout pour lui, en fait. Et lui, il est tout pour vous. C'est beau. Et, euh, et là, c'est énorme, c'est énorme. Je, d'ailleurs, il euh, y avait beaucoup de monde, il y avait pas mal d'accouchements à ce moment-là, et ils ont pas pu me remonter tout de suite dans ma chambre, donc je suis restée euh, dans un dans un dans un brancard, là, roulant, avec une couverture, une espèce de couverture de survie sur moi, et j'étais dans un couloir avec mon fils sur moi en fait. Et mmh. euh, je crois que j'aurais pu rester là euh, pendant pendant des mois, peu importe, enfin, il était là sur moi et il y avait pas au-dessus, il n'y avait pas au-dessus quoi, c'était euh, c'était mon bébé. Voilà, c'était un petit être à moi, et c'est moi qui l'avais fait, quoi. Il était, il était magnifique, il était merveilleux, et, et euh, non, non, plénitude, le sentiment. D'ailleurs, je, j'ai pu penser à la césarienne,
0: j'ai pu penser à rien. Est-ce que 20 ans plus tard, ou 21 ans plus tard, on, vous, vous ressentez encore Parce que quand vous en parlez, ouais. en fait, moi, je le sens, je le ressens, et, et je me demandais si vous, enfin, je pense que comme je le ressens, ah bah, c'est que vous transmettez euh, encore je... aujourd'hui ce que vous avez ressenti il y a une vingtaine d'années. Ouais.
1: J'ai, 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 j'ai pas de, on a, des fois on a des, sou, des souvenirs euh, qu'on n'arrive pas à se remémorer, mais là je suis encore, voilà, je suis encore là dans sur ce banc avec ce, ce bébé là. Euh, euh, d'ailleurs je lui en parle des fois, je <rire> lui <rire> dis, je lui dis mais je crois que dans ma vie j'ai jamais rien eu au-dessus que ce moment-là en fait. Euh, c'est, c'était euh, c'était superbe, super, super.
0: Ouais. Quel âge a que que votre c'est... fils aujourd'hui 21. 21. 21 ans. D'accord. Et alors, après, comment ça se passe quand, euh, j'imagine, vous remontez, euh, on vous fait remonter ah, alors dans après, votre chambre c'est là, que, c'est là que
1: les choses euh, se, se gâtent et c'est là que le, enfin, vraiment, là que le handicap euh, bah, réapparaît, en fait. C'est-à-dire que... Et bien après, on devient, enfin moi je suis devenue un petit peu, euh, pas vraiment une tigresse, mais euh, une maman euh, vraiment euh, qui, qui, qui à l'affût de tout, en fait. Voilà, c'est là que les stances se sont aiguisées. Mm-hmm. Euh, j'ai eu la chance d'être dans une chambre euh, toute seule, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin bon coup de bol, avec mon fils. Euh, donc là, tout se met en place, mais sans y penser d'ailleurs, c'est, c'est les gens qui m'ont fait remarquer... Euh, c'est-à-dire que je, quand j'allais prendre ma douche, donc la douche était en, en dehors de la chambre, c'était une douche commune euh, euh, qui s'est pas de chambre, en fait. D'accord. Euh, j'emmenais le berceau avec le bébé avec moi. Et je le coinçais dans la porte de la douche. Je, À partir de ce moment-là, il a fallu que j'ai constamment euh, une, une main ou une oreille sur mon bébé, en fait. Voilà. Je, je savais que visuellement, euh, il pouvait se passer n'importe quoi. Et, euh, et là, je me suis dit, d'ailleurs, les gens me le disaient, me disaient, il faut que tu relâches un petit peu, là. Mais euh, voilà, c'était mon bébé et je voulais surtout pas que, qu'il arrive quoi que ce soit. Mmh. Et donc, j'ai redoublé d'attention. Euh, euh, quand j'allais prendre ma douche, euh, je l'emmenais avec moi. Quand les gens venaient me voir, alors ici, moi, j'ai un odorat assez euh, aiguisé. Euh, si j'avais une personne qui avait fumé en bas là, de, de l'hôpital et qui montait me voir et qui commençait à tourner autour de mon bébé, je lui disais non. <rire> Déjà, tu touches pas avec tes mains euh,
0: pleines d'odeur de, de cigarette. Tu...
1: Voilà, tu vas, tu vas te laver les dents, tu vas te laver les mains, et après, éventuellement, peut-être, si vraiment tu as envie et que tu ne peux pas faire autrement, <rire> tu pourras toucher mon bébé. Mais euh... <rire> non, mais je suis assez. En plus, c'est vrai que j'ai une. Voilà, je, j'ai, j'ai une petite phobie par rapport à tous les microbes et tout ça, quoi. Je suis assez... Euh, limitée une petite toque. Et c'est vrai que je, j'étais, euh, j'étais vraiment très, très attentive à tout ce qui se
0: passait. Mais est-ce euh, que vous diriez que, que le fait que vous soyez déficiente visuelle, vous avez... Enfin, tous les autres sens, ils ont pris le dessus. Vous avez compensé avec tous les autres sens. Bah, ça arrive tout le temps.
1: Euh dans ma vie courante, depuis que je suis toute petite, au fur et à mesure, mes sens se sont, euh, pour ainsi dire, adaptés.
2: Mm-hmm.
1: J'ai, la chance que, j'ai la chance qu'ils fonctionnent bien, aussi bien l'ouïe que l'odorat. <rire> Donc, euh, euh, ça s'est adapté euh, progressivement au fur et à mesure que mon handicap, euh, euh, que, que ma vue s'est détériorée.
2: Mm-hmm.
1: Et, euh, et là, avec le bébé, effectivement, hein, je... Quand il était tout petit, euh, si on allait faire les courses dans un grand magasin, moi j'avais la main posée sur le, sur le cosy qui était en travers du caddie, j'avais la main posée sur le bébé. C'est, euh, c'est un réflexe en fait. Je n'ai pas de champ de vision, je ne peux pas le voir, il n'y a personne d'autre qui pourra le toucher ou qui pourrait me l'emmener éventuellement. en fait, Et, euh, Quand j'en parle, ça me paraît un petit peu pas net, mais <rire> C'était... c'est... C'est le, contact, en fait. c'est... c'est le contact,
0: d'avoir le contact avec ouais, votre bébé Ah,
1: le contact, oui. La nuit, euh, quand, donc, quand, je l'ai, quand je suis rentrée à la maison, euh, donc euh, je l'ai mis dans son lit, dans sa chambre. Euh, la nuit, je me levais et euh, quand je ne l'entendais pas, je rentrais euh, dans sa chambre tout doucement et j'allais poser ma main sur lui pour euh, sentir qu'il était tout chaud, qu'il respirait bien et que tout allait bien. En fait. C'est le, le moyen que, que j'avais de, de, de pouvoir veiller sur lui. Ça compensait le fait que je ne puisse pas voir ce qui se passe. Euh, quand, euh, quand j'étais à la maternité, on m'a donné un petit kit quand je suis repartie. Et dedans, il y avait de l'huile de massage. On m'avait expliqué que c'était bien pour les bébés euh, de pouvoir leur faire des petits massages et tout ça. Moi, je, je l'ai fait sans aucun problème. Quoi. Au contraire, je, voilà, j'ai toujours cette, euh, ce, ce lien tactile avec lui, en fait.
0: Et alors, du coup, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez allaité votre bébé ou si vous lui avez donné des... ah, oui. du lait en en poudre, des bibelots. Oh mais Oui, parce
1: que toujours dans, ce... <rire> dans cet objectif de tout, faire, de tout faire à fond, parce mm-hmm. que si j'aurais qu'une seule expérience, euh, on... bon, j'avais une césarienne. Donc, on m'a dit, pour l'allaitement, euh, c'était 50-50. Parce que quand on a une césarienne, ça tire, en fait. Quand on allait, ça tire sur les, sur les points. C'est mm-hmm. toujours évident. Puis, en plus, il euh, y a au moins une grosse journée, voire deux, pendant lesquelles on ne peut pas forcément se lever pour prendre le bébé. Mm-hmm. Euh, avec les, les agrafes. Donc, on m'a dit, est-ce que vous voulez l'allaiter J'ai dit oui. Je n'ai pas hésité une seule seconde, en fait. Donc, Et je l'ai allaité effectivement.
0: Comment ça s'est passé, alors, cette rencontre, cette, cette découverte de l'allaitement Alors, bon, <rire> <rire> c'était moins événique,
1: là, par contre. Parce <rire> que c'est... Bon, c'est assez douloureux, hein, quand même, au début. Hein. Enfin, euh, je ne sais pas si je me suis mal pris ou si je n'ai pas forcément été bien... Euh bien renseigné sur la façon de faire, mais c'est vrai que c'était assez douloureux, en fait, hein. l'allaitement, surtout que le, le bébé, en fait, euh, bah, il vous sent, c'est-à-dire que dès que vous vous approchez de lui, il a envie de boire, et, euh, et donc vous, au bout d'un moment, c'est, c'est douloureux, et, et quand vous voyez que lui, il a envie de boire, et que vous, vous n'avez pas envie, vous avez envie qu'il se repose un peu quand même, parce que c'est, ça fait mal, bon, bah, tant pis, vous le faites quand même, parce que voilà, c'est comme ça, hein. mais... Euh, ça n'a pas forcément été un. Ça a été un plaisir dans le sens où effectivement, euh, du coup, il boit, les tout contre vous, il euh, dépend de vous, etc. Mais en même temps, bon, c'est quand même. Douloureux. Enfin, moi, ça c'est pas. pas super passé. quoi. C'était quand même assez douloureux pour moi.
0: Et vous l'avez allaité euh, combien de temps
1: Deux mois et demi, trois mois. Euh, après, je, il prenait plus assez de poids en fait. Mm-hmm. Je pense que j'avais plus euh, plus assez de lait ou mon lait n'était pas suffisamment euh, nourrissant. Donc. Euh... Donc, du coup, euh, bah, on, est passé, on a alterné avec les biberons.
0: D'accord. La, la mise au sein, quand, quand le, le, la première fois que vous l'avez allaité, votre bébé, le, le bébé, il trouve naturellement euh, euh, votre sein Est-ce que quelqu'un vous a aidé à, à, à le positionner euh, comme... Oui, il y
1: avait, il y avait une, une infirmière avec moi. Oui. Et euh, je, je crois qu'il a trouvé enfin assez facilement en fait elle l'a mis sur elle me, elle me l'a posé bon je pouvais pas le, me lever pour le prendre puisque toujours à, à cause de la césarienne mm-hmm. et elle me l'a posé sur le sur la poitrine et euh, il a trouvé tout seul effectivement oui oui donc elle elle l'a mis en place mais il a pas eu de mal à prendre le sein et, et à tirer dessus.
0: et alors là bon on a compris que c'était ça tirait un petit peu enfin même beaucoup c'est pas très ah. confortable quand ça s'est arrêté, dans votre tête et dans... Enfin, votre corps, il a trouvé un peu plus de, de détente. Enfin, comment ça s'est passé et dans, et dans votre tête, est-ce que vous aviez euh, un petit regret de ne pas aller plus loin ou est-ce que vous étiez soulagée et, et de passer euh, finalement Ah non, non,
1: je, j'ai un peu culpabilisé, mm-hmm. <rire> toujours. <rire> Parce que c'est vrai qu'on dit... Enfin, je ne sais pas. Bon, après, voilà, je, toutes les... Toutes les femmes de, de, de mon entourage me disaient que bah, l'allaitement, c'est super bon pour le bébé. C'est là qu'on lui donne de quoi se défendre au niveau des défenses immunitaires. Donc, il faut l'allaiter le plus, le plus longtemps et le plus possible.
2: Mm-hmm.
1: Et c'est vrai que quand on m'a dit qu'il bah, ne prend pas assez de poids, il va falloir le passer au biberon. Enfin, je crois que même euh, au bout de deux mois, j'ai alterné d'ailleurs un peu l'allaitement, un peu le biberon. Et puis après, euh, je suis restée au biberon. Euh, je me suis dit, mince, euh, je n'ai pas dû faire ce qu'il fallait ou je n'ai pas dû faire comme il fallait. Bon, en même temps, c'est vrai que vu que c'était quand même un peu douloureux, au euh, bon, moins parce qu'au fur et à mesure, les seins s'y font, mais quand même, ça restait euh, assez euh, douloureux. Mm-hmm. J'ai culpabilisé quand même un petit peu en me disant bah, « J'espère qu'il a pris tout ce qu'il lui fallait euh, pour pouvoir se défendre. » Et voilà quoi. Mais bon. Et bien, bon, ça passe vite aussi tout ça. ça dure pas
2: c'est
0: trop.
1: des petits inconvénients dans, dans, dans des moments de bonheur, Bien hein, mm-hmm. sûr.
0: Et, et, et comment ça se passe après pour le biberon parce que... Il y a des... Moi, j'ai eu au téléphone des... des mamans qui ne sont pas encore... Enfin, des femmes qui ne sont pas encore mamans et qui sont non-voyantes, qui angoissaient... Ah, c'est compliqué. Hein. Sur... Pour le dosage, exactement c'est Est-ce que vous pouvez nous raconter, en fait, le... comment vous, vous y bah, êtes pris, pour, la, si pour, vous... pour la
1: poudre, le, le lait en poudre, il, y a, bon, il vous donne des cuillères dosage. De, 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 enfin, il y a des cuillères doseurs. Mm-hmm. Donc, en fait, euh, rien qu'avec ça, c'est assez simple. De, tactilement, si vous voulez, de mettre la bonne quantité... Mmh. voilà je vois encore les, 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 les
0: silhouettes les ombres et tout ça donc ça aide quand même à que les choses hein. alors moi j'ai une vraie question technique quand vous faites quand vous faisiez un, un biberon donc vous, vous avez la cuillère qui est la bonne dose vous passez ouais. quoi, votre doigt dessus pour pas que pour, pour, pour raser ouais, en voilà. et comment tout on fait, fait pour l'eau dans le biberon Est-ce que... ben,
1: l'eau, euh, l'eau je mets mon doigt de, je mettais mon doigt dedans oui. Bien sûr, je mets l'eau, je suis au-dessus du lavabo, enfin au-dessus de l'évier. Et euh, bah, soit j'en mets trop ou soit j'en mets pas assez. Donc si j'en mets pas assez, je me rencontre avec mon doigt par rapport à la hauteur du, de, de l'eau dans le biberon. Si j'en mets trop, c'est que ça déborde. Bon, après, c'est pas grave non plus. L'essentiel, c'est que... Vous aviez c'est pas que... un petit repère oh, bah, sur,
0: le, sur l'extérieur, du, sur l'intérieur du biberon Il y a une maman qui m'a donné un tuyau, elle m'a dit, mais en fait, il faut dire aux mamans qu'à l'intérieur, on peut une petite rayure oui. qu'on sent au doigt c'est vrai qu'on
1: pourrait c'est vrai non, mais j'ai pas eu euh, non j'ai, j'ai pas eu la nécessité de le faire
0: d'accord vous vous avez mis votre doigt dans le biberon et voilà. ça vous a permis de ouais. mesurer la, la quantité d'eau c'est ça d'accord
1: c'est ça à peu près oui ouais, ouais. j'avais, j'avais, j'avais mesuré à peu près euh, par rapport à mon à mon index si vous voulez euh, le jusque je savais qu'il fallait que l'eau enfin euh, quand je mettais mon index dans le biberon euh, je, je savais à peu près jusqu'où l'eau devait aller par rapport à la, à la, à la taille de mon index, voilà, grosso modo. Bon, après, le bébé, il ne boit pas forcément tout non plus, donc euh, bon, c'était pas non plus... Moi, j'ai n'ai pas eu trop de difficultés, Et puis bon, il avait déjà plus de deux mois. Non, ça a été, je n'ai pas eu trop de difficultés par rapport à ça. Désinfecter le biberon, le, le stériliser, ensuite... Euh verser ce qu'il fallait, je, j'utilisais, je crois que j'utilisais un noir pour mettre l'eau dans le biberon.
0: Et après du coup la diversification de, de l'alimentation, comment, pour faire cuire des légumes, pour, pour faire des purées
1: Moi j'arrive encore à faire en plus j'aime bien et euh, j'ai pas mal de repères pour, euh, pour faire à manger. Donc euh, bah, évidemment moi si j'ai poussé une pomme de terre, contrairement à vous, je pense que je vais peut-être en enlever plus que ce qu'il faut. Mm-hmm. Que quand on épluche, on a tendance à repasser pour être sûr, vu euh, qu'on se fie un petit peu à la texture de la pomme de terre. Donc, des fois, on a l'impression qu'elle n'est pas épluchée, donc on repasse l'économe pour l'éplucher. Mon mari me dit des fois il me dit, mais là, c'est déjà épluché, là où tu épluches. Mais bon, tant pis, j'aurai épluche. Et puis voilà quoi. Euh, même chose pour tous, les carottes, etc. Moi, je vais éplucher plutôt plus que pas assez. Donc, à la limite, euh, voilà. Et ensuite, je coupe un morceau, cuire tout ça. J'ai des repères sur ma sur mon, ma plaque chauffante mmh. pour pouvoir euh, faire à manger. Non, je me débrouille assez bien. Je me suis habituée hein, progressivement par rapport à ça, en fait. J'ai, j'ai, je me suis adaptée progressivement euh, à la perte de ma vision. Et en plus, c'est vrai que quand, euh, quand j'étais enceinte et quand j'ai accouché, j'arrivais encore à me débrouiller pas mal. Et je pense que... Alors après, je ne suis pas sûre, mais... mais c'est vrai que j'ai beaucoup perdu après. Alors, est-ce que ce serait la grossesse ou... Euh... Qui m'a, qui m'a fatiguée, qui m'a fait perdre un petit peu plus aussi euh, de mon acuité visuelle. Mais euh, j'ai noté que, que j'avais pas mal perdu après. Mmh. Alors exactement quand, c'est difficile à déterminer en fait. Parce que vous savez, c'est, comme on compense beaucoup, c'est parf... et quand c'est progressif, c'est parfois difficile à savoir euh, ce que vous perdez et quand vous le perdez.
0: Vous pensez qu'après la naissance de votre enfant, votre vue, elle a encore un petit peu diminué
1: Voilà. D'accord. Voilà. Euh, en fait, mon... C'est, c'est progressif mmh. et, euh, et on sait qu'il va y avoir des, des étapes où ça va, euh, ça va diminuer de plus en plus. Jusqu'au bout d'un moment, ça finira dans le noir. En fait, ça, c'est ce qui est prévu.
2: Mmh.
1: Et euh, c'est pas forcément facile de déterminer quand vous perdez, euh, à, à moins que de, de prendre rendez-vous, d'aller chez le phtalmo, de faire un champ de vision... De... Mais autrement, comme ça, de, de vous-même, ce n'est pas toujours facile de déterminer quand est-ce que vous avez beaucoup perdu ou pas. Mais j'ai l'impression qu'avec la grossesse, euh, j'avais pas mal perdu. Alors après, est-ce que c'est parce que aussi j'avais des actes, des actes nouveaux à faire, des gestes nouveaux, et qu'il a fallu que je m'adapte Parce que quand on s'adapte, c'est... on compense on tellement la perte de la vision par, le, par l'ouïe ou par le toucher, qu'on ne se, on ne se rend pas compte parfois qu'on, qu'on perd
0: de la vision. Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience que vous avez perdu un peu plus de de vision Alors
1: après, il y a des éléments décisifs. C'est-à-dire, quand vous n'arrivez plus du tout à lire. euh... Il y a des événements
0: marquants. La lecture, c'est plus possible. Quand vous
1: n'arrivez plus. Alors au départ, quand vous avez arrivé à lire qu'avec une loupe, vous dites Tiens, ça y est, c'est encore une étape qui est franchie. Ensuite, quand vous n'arrivez plus du tout à lire, même avec une loupe, là, vous savez, vous avez encore franchi une étape. Mais après, il y a des gestes au quotidien. Des, des pertes au niveau du champ de vision, tout ça, c'est, c'est difficile de le, de le quantifier. Par contre, le fait que, c'est vrai, le fait que j'ai un bébé à m'occuper, ça m'a, ça m'a demandé de m'adapter, d'avoir des gestes nouveaux à effectuer. Et je ne sais pas si c'est que j'avais perdu euh, de la vision ou si c'est que j'ai eu beaucoup plus de choses à adapter. Mais euh, j'avais l'impression que je me débrouillais moins bien pour beaucoup de choses, effectivement. Euh, retrouver par exemple vous voyez quand vous êtes en train de changer votre bébé vous avez euh, vous avez des crèmes vous avez des pommades vous avez des choses comme ça bon il a fallu que je que je marque les tubes mm-hmm. euh, que je colle que je mette enfin, à l'époque je prenais du vernis à ongles et euh, je mettais des repères c'est-à-dire euh, la, la pommade euh, euh, pour les petits boutons, il y avait un truc de vernis à dessus. La pommade pour les fesses, il y avait deux, deux petits plots de vernis en dessus. Pour que je puisse les repérer comme ça, parce que j'arrivais plus à les repérer euh, par rapport à la forme, et je ne me faisais plus assez confiance. Il y a une époque où je pouvais re- 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 repérer les, les tubes avec la forme ou la couleur. Oui. Et là, je ne me faisais pas assez confiance pour, euh, pour distinguer les uns des autres. Donc, comme je n'avais pas... Bah, Ce pas le moment que je me trompe. Hein. Oui. Pour moi, c'est pas grave quand ça, quand ça me concerne que moi. Si à un moment donné, je vais confondre un tube ou un autre, je vais m'en rendre compte tout de suite et ce n'est pas, voilà, pas grave. Mais là, pour le bébé, je voulais vraiment que les choses soient, soient bien faites. Donc, j'ai été obligée d'adapter les choses. Donc, j'ai eu l'impression effectivement que j'avais un peu perdu de, de mon autonomie par rapport à ça.
0: Comment ça se passe quand euh, votre bébé, imaginons qu'il soit dans, dans, dans un berceau euh... Et donc, il fait pipi, caca dans sa couche. Comment vous, uh-huh. vous faites pour... Évidemment, il y a l'odorat, puisqu'on sait que ça sent. Ouais. Mais comment vous faites pour changer une couche Est-ce que vous... ah, Comment ça se passe, en fait Vous le prenez enfin, c'est, c'est, c'est comme quelqu'un qui voit Est-ce qu'il y a, il y a une...
1: Oui, ce n'est pas très compliqué. Je, j'ai, j'ai adapté assez facilement, en fait. Bon, j'avais... Le... La table où je le changeais, bon, j'avais mis des arbores. Mmh. Euh, mon, mon mari avait bricolé derrière pour qu'il n'y ait rien qui tombe en fait parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à avoir des gestes euh, qui peuvent faire tomber des choses. De toute façon, j'évitais d'avoir au moment où je le changeais, j'avais des choses posées. Mais autrement, euh, j'évitais d'avoir un maximum de choses à porter de sa ma main. Mais non, c'est pas très compliqué. On l'allonge, euh, on lui enlève sa, sa couche, on le nettoie. Euh, alors peut-être plutôt deux fois qu'une du coup, effectivement, parce qu'on le fait pas visuellement donc euh, pour être sûr que ce soit bien fait, on, on le refait plusieurs fois. Mmh. Et puis, euh, voilà, on met de la crème, on lui met du talc, on met sa couche. Euh, tactilement, c'est assez facile à faire, euh, étant donné qu'à l'époque, je voyais encore les silhouettes, etc. Je savais, à, à enfin, savais où toucher, en plus, donc euh, c'est assez facile. Euh, après, j'ai eu les mêmes problèmes que tout le monde, mais je pense que les voyants ont les mêmes soucis. C'est-à-dire quand vous enlevez la couche d'un petit garçon, ben, parfois, ça lui échappe, hein, donc... Euh, il m'a fait pipi dessus, euh... mais je <rire> pense que les voyants, c'est pareil, c'est, c'est pas pareil. un truc qu'on peut déterminer avec la vue, je suppose. Non, c'est assez simple, simplement, vous... voilà, je... j'avais toujours la main dessus, par contre,
2: vous étiez parce toujours que je savais que je ne le
1: verrais pas si, euh... si il Il, gigote. Retourne, si voilà, il fallait que j'ai tout à portée de main pour, pour avoir toujours une main appuyée... enfin, posée sur lui, en fait. Parce que c'est vrai que ma plus grosse crainte, c'était qu'il gigote, qu'il tombe, qu'il se décale et qu'il tombe de la table. Et là, je sais que j'aurais pas pu, je ne l'aurais pas vu quoi, en fait. Mmh. C'est, c'est, c'était ça, ma plus, gros, ma, ma plus grosse crainte. Le reste, non, ça se passait à peu près bien. Bah, le fait de voir les silhouettes et tout ça, c'est, euh, on s'en rend pas compte, hein. mais c'est énorme. Euh, c'est, c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Euh, même s'il vous reste un dixième à l'œil, c'est, c'est énorme par rapport à quelqu'un qui ne voit pas du tout.
0: Avec euh, votre expérience, parce que maintenant, vous avez 21, 21 ans d'expérience de mmh. maman... Moi, qui ai souvent des mamans non-voyantes ou malvoyantes au téléphone qui, sont... qui ont envie d'avoir un bébé, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer Est-ce qu'il y aurait un conseil à leur donner
1: Conseil à donner, non. Mais euh, je veux dire, effectivement, c'est vrai qu'il a... bon, y a beaucoup de choses qui... que j'aurais aimé faire, que j'aurais souhaité faire, que j'ai je n'ai pas pu faire. Quand il était petit, par exemple, au CP, les devoirs le soir, euh, la lecture... Euh... Euh, vérifier dans le cahier de texte qu'il y avait à faire. Ça, malheureusement, mon, mon mari faisait des déplacements. Hein, donc, le soir, il n'était pas, pas souvent là. Alors, on pouvait euh, compter sur lui que le week-end. Donc, il a fallu que je gère. Ça, je n'ai pas pu faire et j'ai regretté. J'ai regretté. Parce que je me suis dit, euh, euh, ça lui a peut-être manqué, le pauvre, de ne pas avoir quelqu'un d'attentif tous les soirs pour, euh, pour l'aider à faire ses devoirs dans les débuts.
2: Mmh.
1: Et euh, aujourd'hui, avec du recul... Je pense que j'aurais dû, bon, on était jeune, on avait un crédit à payer, on avait, voilà, on a on fait face, c'est vrai, quand on est, quand on a 30, 35 ans, on a, on a d'autres, on fait face à plein de choses, en fait. Donc, euh, j'avais l'impression que j'aurais pas de budget pour avoir quelqu'un qui m'aide mm-hmm. euh, au devoir, et je pense qu'avec du recul, j'aurais pu trouver un budget pour J'allais ça. J'allais vous poser la question, euh... est-ce qu'il y a
0: des associations ou est-ce qu'il y a des institutions qui sont là pour vous aider, qui ont été là pour vous aider
1: mais j'ai jamais demandé non plus mmh. euh, donc euh, si j'ai l'AVH qui m'a aidé quand euh, quand j'ai été beaucoup plus vieille mais rien à voir avec mon fils quoi si vous voulez mais mais j'ai, j'ai jamais demandé non plus euh, j'ai jamais été euh... c'est vrai que c'est pas dans mon c'est pas dans ma façon d'être et puis j'ai pas été élevée comme ça en fait de demander euh, de l'aide mmh. donc euh, j'ai fait par moi-même et là j'ai regretté mais j'aurais pu euh... J'aurais pas demandé de l'aide à quelqu'un, parce que c'est difficile, hein. J'habitais en banlieue, euh, il n'y avait pas forcément d'association pour ce genre de choses. Mais euh, j'aurais pu prendre une, g- une jeune fille, une étudiante, qui lui aurait fait faire ses devoirs le soir. Je pense que ça aurait été une bonne chose. Les, les, petites, les sorties scolaires, etc., euh, quand il était au primaire, euh, ou les kermesses, euh, quand il était en primaire ou au collège, mmh. euh, c'est vrai qu'on se sent, on culpabilise un peu de ne pas pouvoir, euh, voilà, quand il cherche des parents pour accompagner pour une sortie, par exemple. Euh, au début je me suis proposée parce que euh, je je pouvais me rendre disponible pour ce genre de choses et puis euh, c'est vrai qu'après je me suis aperçue que j'étais pas très utile quand même parce que j'ai, même à la limite, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand j'étais là, il fallait plus s'occuper de moi que moi euh, surveiller les enfants qui partaient à droite à gauche. Ça ne sert pas à grand-chose et on culpabilise un peu par rapport à, à tous ces moments-là. Bon, j'ai eu la chance de tomber sur des, sur des instits qui étaient quand même plutôt sympas. Et quand, à chaque fois que j'ai proposé de venir, m'ont pas dit bah « Non, a un court, ça ne sert à rien que vous veniez parce que de toute façon, euh, <rire> vous n'allez pas nous servir à grand-chose, au contraire ». Mais donc, du coup, c'est vrai qu'on culpabilise par rapport à ça. Quand il y avait euh, des kermesses euh, et qu'il fallait se mettre derrière un stand pour vendre des choses, euh, bon, bah, moi, je ne pouvais pas le faire. Donc, ça me faisait un peu culpabiliser. Quand il fallait lui lire des histoires le soir avant de s'endormir, moi, j'adore les livres, j'adore les histoires. C'est vrai que j'ai... Alors, lui, il n'aime pas du tout lire. Euh... Alors, parfois, je me dis, t'es... est-ce que ce n'est pas de ma faute Est-ce que c'est parce que je n'ai pas su... Je lui ai raconté des histoires de mémoire, mais... Est-ce que c'est parce que j'ai pas su lui donner l'amour des livres Et puis après, je me dis non, ça n'a rien à voir. Peut-être que tout simplement, il n'aime pas lire, c'est tout. Point. C'est difficile, hein on culpabilise un peu pour un tas de choses. On apporte énormément de choses. Moi, je lui ai apporté beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de soutien. Ben, ça, c'est l'élément premier qu'on doit apporter à un enfant. Euh, le reste, c'est secondaire, on fait de son mieux. Et puis, euh, et puis il en a... apparemment, il n'en a pas été trop malheureux. Euh, c'est vrai qu'au début, quand j'allais le chercher à l'école, par exemple, vous savez, que la canne blanche, c'est compliqué aussi, l'image que vous donnez, les autres enfants posent plein de questions, donc euh, je, me dis, je me disais comme, comment il va réagir, est-ce qu'il ne va, va pas m'en vouloir, d'être obligé de répondre à toutes ces questions Puis bon, apparemment, non, ça s'est passé bien, euh, les enfants se sont habitués au fur et à mesure des années, ils savaient que voilà, la maman de Charles avait des problèmes de vue et qu'elle avait
0: une canne blanche.
1: Nous, on s'interroge beaucoup, on culpabilise beaucoup. Lui, apparemment, ça n'a pas eu l'air de trop le traumatiser.
0: Et vous en parlez Euh... maintenant, parce qu'il est grand, il a 21 ans
1: Oui, j'en ai parlé avec lui, parce que justement, récemment, euh, j'en discutais avec une personne que que je connais, dont dont la maman était non-voyante, et elle, elle en a beaucoup souffert. Une fois, j'en ai discuté avec elle et elle me disait euh, « moi, quand j'ai grandi, euh, c'était compliqué parce qu'il fallait toujours qu'on soit là pour tout lui faire euh, ». Et donc, elle, elle, elle a eu l'impression de ne de pas grandir normalement, de, d'être plus la, la, la bonne de sa mère que, que d'avoir une enfance normale. Donc, quand j'en ai discuté avec elle, je me suis dit « oh là là euh, ». Bon, euh, voilà, dans ma tête, je me suis dit « je fais un enfant, ce n'est pas pour qu'il me serve de canne ». Donc, mmh. j'ai fait un maximum… Euh, pour qu'ils ne ressentent pas à mon handicap. Mais depuis et tout bon, à l'heure, parfois, en fait, a... quand
0: je vous parlais, il y a beaucoup d'enthousiasme et il y a beaucoup d'a- d'adaptabilité dans, dans tout ce que vous racontez. Et du coup, on, on, on sent qu'en fait, vous êtes débrouillarde et euh, pleine de, de... Ah oui, peps. je suis,
1: je le suis. Je, 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 bah, j'essaie d'être autonome. Bah, bah, moi, l'autonomie, pour moi, c'est très important. Donc, euh, même encore aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, l'autonomie, c'est, euh, c'est le, le mot mode, le mode d'ordre. Hein. J'aime... Euh, Bon, j'aime être seule, j'aime, j'aime faire ce que, ce que j'ai à faire sans qu'on soit autour de moi en train de, me, de, de m'imposer ou de, des choses ou, ou de me conseiller. Ou voilà. Je veux être autonome, je veux vivre quasi normalement. Il bon, ne faut pas se leurrer, on ne peut pas vivre totalement normalement parce qu'on a quand même besoin des autres pour plein de choses. Hein. Mmh. Mais euh, au maximum, je veux être autonome. Pour mon, pour mon fils, j'ai fait la même chose en fait. Voilà, j'ai, j'ai, voulu au maximum, j'ai, j'ai voulu qu'il ressente le moins possible mon handicap. Et euh, donc, quand j'en ai discuté avec lui, parce que j'en ai, j'ai eu des conversations là, il a pas assez longtemps que ça avec lui là-dessus, non, il a jamais, il me dit qu'au contraire, non, non, pas du tout, il n'a pas ressenti. Euh... Bien sûr, euh, le handicap était là, euh, on ne pouvait pas l'ignorer, mais euh, il n'en a pas souffert apparemment, j'espère, <rire>
0: j'espère. Dans, dans ces conversations que j'enregistre, euh, ce, que, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que moi, je me bande les yeux euh, juste pour ce moment-là, en fait, pour essayer d'être un peu au plus proche de, de ce que, du sens qui vous manque. Alors, je, ça, évidemment, personne ne le voit. <rire> personne le, enfin, on le sait un petit peu. Mais j'ai l'impression, moi, quand, j'en, quand j'enregistre les conversations à l'aveugle, d'être beaucoup guidée par la voix des mamans. Et je me demandais, qu'est-ce que vous pourriez euh, encourager Tout à l'heure, j'ai dit conseil, c'était peut-être pas le ouais. bon mot, mais qu'est-ce que vous pourriez euh, encourager à faire Qu'est-ce que vous pourriez dire aux mamans Qu'est-ce que vous auriez envie de dire vraiment fortement à ces mamans qui, qui hésitent ou qui... Euh, qui vont avoir un bébé et qui ne voient pas ou qui sont malvoyantes, quelque chose qui pourrait euh, les tirer vers le haut, bah, alors, qui, qui les encourage, les le soit haut, positif, voilà, un message ouais. positif alors
1: J'ai, j'ai, j'ai pas mal de, de personnes que je connais qui sont non-voyantes et, et malvoyantes. Donc, euh, je, je baigne un peu dans ce milieu. Donc, il ne faut quand même pas se leurrer, tout n'est pas rose. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, mon conseil, ce serait déjà, d'avoir, avant d'avoir un enfant, de faire un énorme travail sur soi-même, déjà, pour bien accepter son Ce Parce que je pense que la, le, tout, tout est là, en fait. Le reste, ça coule de source. Si on adore, si on aime son enfant, si on lui apporte euh, du bonheur et de l'affection... C'est... Sa vie, elle peut, elle peut être que belle. Par contre, il faut que la, la, les parents acceptent le, leur propre handicap pour pas que l'enfant ressente le malaise. Le, 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 le truc, il est surtout là. Mais après, une, je veux dire une fois que la personne a, a bien accepté son handicap, accepte de vivre avec et de vivre comme ça en en, en, en acceptant les, les inconvénients et aussi les avantages parce que parfois il y a quelques avantages. Je veux dire, tout n'est pas forcément noir parce que euh, on, on a un handicap
2: mmh.
1: Mais il ne faut, il faut pas hésiter c'est, euh, c'est magnifique c'est merveilleux et je pense que voilà c'est vrai qu'une femme elle est, je pense qu'elle est faite pour mettre un enfant au monde j'ai du mal à imaginer j'ai du mal à imaginer ma vie. Aujourd'hui, si, euh, si je n'avais pas, si pas eu mon fils, en fait, mmh. je, j'aurais l'impression qu'il n'y a rien, en fait. Et qu'il me manque quelque chose, qu'il y a un vide. Donc, il faut le, voilà, il faut le faire. Les, les problèmes autour, ils ne sont pas insurmontables. Euh, évidemment, on va, on va culpabiliser pour plein de choses. C'est normal, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire. Mais en même temps, aussi, il y a, y a plein d'enfants autour de nous euh, qui grandissent dans des milieux où il n'y a pas de handicap et où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas d'affection, où il y a... Et l'enfant, il n'est pas plus heureux pour ça. Hein. Donc, donc, le handicap, c'est pas tout. C'est pas tout dans la vie. C'est une partie de, de nous-mêmes, c'est sûr, mais c'est pas, c'est pas ce qui nous définit totalement. Donc, il faut, voilà, il faut juste bien l'accepter euh, connaître ses limites savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et bien accepter qu'on peut vivre et qu'on peut, qu'on peut avoir un beau parcours de vie malgré, malgré ça et ensuite il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas faut pas voir tout en rose non plus c'est pas, c'est pas le monde des bisous non. c'est vrai que par exemple lorsque dans un couple le, le, les deux sont, sont déficients visuels ou sont non voyants ça va être difficile ça va pas être simple et c'est vrai aussi que l'enfant il y aura des, ré, il y aura des répercussions parce qu'à un moment donné il se sentira, euh, bah, par la force des choses, même si, euh, même si on fait un max, pour qu'il ne sente pas le handicap, il y sera confronté. Je veux dire, par exemple, moi, je, je... Bon, aujourd'hui, il n'y a, a plus de chèques. Hein. Mais euh, quand, Charles, quand mon fils était petit, euh, euh, on réglait encore des choses par chèque euh, Je pense que mon fils était un des premiers de sa classe qui a appris à remplir des chèques. Parce que euh, c'est vrai que dès qu'il... Et dès, qu'il était, enfin, dès qu'il faisait les courses avec moi et qu'il fallait faire un chèque, je ne pouvais pas faire le chèque toute seule, c'était lui qui le remplissait. Donc, c'est, c'est un exemple qui n'est pas très grave en soi, mais c'est vrai qu'il y a plein d'exemples comme ça. Il y a des choses, euh, si je recevais un courrier et que son papa n'était pas là, c'était lui qui était obligé de me le lire. C'est vrai qu'ils sont obligés de faire des choses que les autres enfants ne font pas, mais ce n'est pas grave. Au contraire, à la limite, ça va peut-être même lui donner un sens des responsabilités qui euh, qui n'est pas forcément mauvais pour lui.
0: Il est débrouillard, votre fils
1: C'est l'instant où... Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai quand même aussi été une maman... Je suis une maman abusive. <rire> euh, c'est pour ça que des fois, il aurait fallu que... je pense qu'il aurait peut-être fallu que j'en ai deux ou trois. J'aurais peut-être... Été peut-être moins sur lui. Parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup encadré, beaucoup entouré. Beaucoup... Euh, voilà, je me suis inquiétée de beaucoup de choses autour de lui. Occupée de beaucoup de choses aussi. Je voulais toujours tout savoir. Et, euh... Et donc, il est... Il... C'est, il est en même temps débrouillard par rapport euh, bah, aux choses qu'il a dû faire, euh, me guider le soir quand on rentrait, euh, qu'il faisait nuit ou des choses comme ça. Et en même temps, euh, il a été habitué aussi à compter sur moi sur, pour beaucoup de choses. Rien de, je dirais, rien d'anormal. Euh, j'ai des amis euh, voyantes qui ont des enfants, des garçons de son âge. Et, euh, et c'est, peu, c'est pareil, quoi, je veux dire. Voilà. Et c'est la personnalité je pense que si j'avais pas eu mon handicap j'aurais peut-être été comme ça j'aurais été aussi comme ça je veux dire y a pas je, je, je suis pas sûr que ce soit forcément lié à mon handicap quoi
0: vous vous nous parlez de depuis tout à l'heure de bien vous connaître d'accepter les choses ouais. de ouais. d'adaptabilité de en fait vous dites un, quelque chose d'assez euh, d'assez euh... Incroyable et, et en même temps c'est, c'est beau. Vous, vous arrêtez pas de dire euh, c'est pas grave, c'est pas si grave. Enfin vous avez même dit euh, mon fils il va pas en mourir de ne pas avoir eu sa maman euh, en, en sortie de classe. Il y, y a quelque non, chose. Non à de... la limite j'en en était même content même parfois. Allez, <rire> <Non. rire> ouste plus loin. Mais il y a un vrai message non, non, de, de, après... de, de, de en fait quand on quand on écoute. Quand on vous écoute, en fait, il y, y a un vrai message de joie. Enfin, on, vous êtes, on sent que vous êtes quelqu'un de une personne joyeuse, que vous avez vraiment eu envie d'être maman, et que je ressens que ça a fait tomber certaines barrières, certaines peurs, et que avec tout l'amour qu'a pu porter vous porter votre voilà. compagnon, c'est, c'est eh bien, ça, ça vous a porté vers la maternité. Je, bah, je quand on en a vraiment ça. envie mm-hmm. et, que,
1: et qu'on connaît ses limites et qu'on on s'accepte comme on est, ça peut que bien se passer parce que j'ai trouvé plein d'autres choses en fait à faire avec lui et qui ont compensé les choses que, euh, qu'une maman normale aurait, aurait pu faire. Je, euh, le, le mercredi, euh, une fois, enfin pas le mercredi, le, en semaine, une fois par mois, je lui, euh, quand il était encore euh, au primaire, euh, je le prenais une journée et euh, j'allais le, je lui faisais un bon midi de sortie et j'allais le chercher, il ne mangeait pas à la cantine, j'allais le chercher. Et on allait manger tous les deux dans une crêterie en face de l'école. Euh, ça il, il en était super heureux, super fier, parce qu'il n'y avait aucun de ses copains à l'école qui faisait ça. Et, euh, et, euh, et, et moi, je le faisais. Et lui, le, c'était énorme pour lui. Il enfin, y, y a plein de choses qu'on peut faire pour faire plaisir à un enfant et qui qui nécessite pas d'y voir clair alors ce sera peut-être pas forcément les choses que tout le monde fait mais euh, mais on peut inventer plein de choses on chantait on a on a on a beaucoup chanté tous les deux regardait de, bon beaucoup de Walt Disney comme beaucoup d'enfants quand ils étaient petits et euh, par exemple quand je le ramenais de l'école euh, je chante je chantonnais une musique et lui il fallait qu'il trouve le titre ou inversement c'était lui qui chantonnait et moi il fallait que je trouve le titre. Enfin, on a trouvé plein de choses plein de choses pour oui, s'éclater plein de choses à faire pour faire voilà, pour avoir une complicité, euh, je lui ai organisé des fêtes d'anniversaire euh, avec ses petits copains, euh, où j'ai, j'ai prévu des énigmes, ouais, des chasses au trésor, des choses comme ça. Euh, avec l'aide de son papa, bien sûr, pour pas mal de choses, mais quand même, euh, l'imagination, elle, elle venait de moi. C'est mon handicap, ça ne m'empêche pas d'avoir de l'imagination, ça ne m'empêche pas de, de, d'inventer ou de créer des, des, des choses pour, pour lui faire un, un monde sympa. quoi. Mmh. Si j'avais eu mes yeux, par exemple, quand il fallait l'emmener au sport, euh, on y allait à pied. Des fois, on s'est, on, on s'est tapé euh, tous les mercredis après-midi. Parce que je, quand, euh, quand il était en âge d'aller à l'école, j'ai commencé à travailler à temps partiel, j'ai pris mes mercredis. Et tous les mercredis après-midi, euh, il fallait qu'on, aille, qu'on fasse deux kilomètres à pied pour aller jusqu'au sport et au retour, 2 kilomètres à pied. Alors évidemment, euh, je ne pouvais pas le mettre dans la voiture comme la plupart des mamans, l'emmener... Euh, aller faire des courses ensuite et puis euh, revenir le chercher. Non, moi j'étais obligée de rester sur place et d'attendre et ensuite revenir. Donc c'est sûr que euh, des fois il me disait oh, C'est fatigant de marcher, machin. Et je lui dis Bah écoute, tu vas faire du sport, donc ça euh, t'échauffe, au contraire quoi. Mais euh, donc c'est vrai que c'était différent. Mais c'est, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mmh. Et on l'a fait. Alors il y a Vous eu des moments fait, euh, voilà, où. Voilà, il y, y a des soirs où euh, bah, il était malade, il, est, il avait euh, 42 fièvres, il fallait que je l'emmène chez le médecin, il faisait noir, mon mari n'était pas rentré parce qu'il était en déplacement, euh, je, ça fait un peu cosette hein, comme histoire, mais euh, je me vois euh, le prendre dans mes bras, le porter euh, avec la canne pour aller, j- galérais, hein, pour aller jusqu'à chez le médecin, euh, c'était, euh, c'était sûr, on est inquiet, on n'est pas bien, on galère, mais bon, c'est passé, voilà. Les moments, ils sont passés, on l'a fait et puis, euh, et puis, et puis voilà, on s'en porte pas plus mal. J'ai, bien, j'ai toujours bien accepté mon handicap. Voilà, j'ai, j'ai appris à vivre avec et ça ne me, me dérange pas. Quoi. Ça, ça m'aide à, à me surpasser pour plein de choses en fait.
0: Vous avez accepté d'être comme vous êtes et c'est finalement ce qui fait votre force dans cette vie de maman.
1: C'est vrai, mais ce n'est pas facile. Hein. Mais c'est ça et, et je et pense bah, qu'en fait... Évident, hein. et...
0: J'ai vraiment l'impression que les, les mamans, elles ont besoin, d'en... enfin les futures mamans, les femmes qui ont ce projet de, de devenir maman, elles ont besoin d'entendre que peut-être le point de départ c'est d'accepter ce handicap. Là, que, enfin, si d'être êtes, handicapée, même d'être si voilà. euh, non-voyante quand même on, si vous quand êtes on voyant, est maman.
1: Même si vous êtes voyant, si vous êtes pas bien, si vous personnellement vous n'êtes pas bien dans votre peau, mm-hmm. même si vous êtes voyant, hein. mm-hmm. Euh, le fait de prendre la responsabilité, de faire un enfant et de prendre la responsabilité de... d'élever un enfant, euh, ça ne se passera pas forcément bien si vous, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Mmh oui. Peu importe le handicap, qui en est ou qui en est pas, c'est pareil. Euh, les enfants, ils re... c'est des éponges, hein. ils ressentent tout. Hein. Mmh. Donc, euh, si vous avez des problèmes d'humeur, si vous avez des problèmes d'acceptation, si vous avez des problèmes... Le... L'enfant va le ressentir, il ne faut pas croire. Hein. Donc... Euh... Donc euh, alors c'est vrai que c'est encore pire quand il y a un handicap, parce que là, il y a, il y a vraiment un, un, un motif évident de ne pas être bien. Quoi.
0: Nathalie, merci beaucoup. C'est, c'est une super Évidemment. conversation et, et je suis sûre que ça va vous... Je, j'espère que euh, ça n'as pas été trop embrouillé parce que des
1: fois, j'ai l'impression peu Non, non, mais, mais non. En
0: fait, le, le, le podcast Rencontre à l'aveugle, c'est vraiment une conversation comme... Euh, enfin, voilà, c'est un coup de fil passé euh, à quelqu'un qui, euh, qui a envie de partager euh, euh, son expérience de maman. Euh, non voyante ou malvoyante c'est vraiment euh, spontané, naturel. Je, je voilà, je, c'est pas trop long, c'est juste ce qu'il faut et, et, et surtout l'objectif, c'est de de faire passer ce message aux, aux autres mamans, aux, aux futures, enfin, j'arrête pas de dire aux mamans, mais aux femmes qui ont ce désir d'être euh, euh, de devenir mère en étant non voyante ou malvoyante, de, de de leur dire que c'est c'est possible. Évidemment. Euh, que tout n'est pas rose, on a, on a, on a compris, on l'a entendu, mais qu'en en tout cas, vous, vous, vous avez eu cette chance de, de pouvoir l'être, vraiment, ouais. et que c'est possible. C'est, c'est vraiment ce... Je pense qu'il y a des mamans qui ont besoin ouais, d'être c'est rassurées. Pas,
1: c'est, c'est possible, mais ce n'est pas forcément facile. Donc, hmm. il faut vraiment bien... Euh pour être bien, bien établi, bien dans sa tête. Mais bon, c'est le cas, euh, je dirais, que c'est le cas de tous les moments. Hein. Oui. Pas forcément euh, les moments... Je ne pouvais obligés, pas le et, dire.
0: Ce n'était voilà. pas à moi de le dire, mais je suis contente que voilà. vous, vous le disiez. Non,
1: à l'enfant, c'est une responsabilité. Hein. Oui. C'est, vous ne faites pas un enfant pour que ce soit lui qui soit responsable de vous. Mais dans tous les cas, donc, euh, ce n'est pas à lui d'assumer non plus nos états d'âme. Hein. Mmh. Donc, euh, il faut que les choses, elles soient bien, bien claires et bien posées. Hein. Ça, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas forcément évident. Okay. Mais, euh, mais c'est faisable. C'est faisable. C'est
0: faisable. Euh, merci Nathalie, merci beaucoup. Rencontre à l'aveugle est un podcast pensé et écrit par Léa Stanislas. Il est produit par le Cool Label avec Stéphane Sapis à la réalisation.